1: Das heutige Thema betrifft jeden und hat in den letzten Wochen vermutlich auch die ein oder andere Diskussion am Stammtisch oder in der Kantine dominiert. Es geht um Wärmepumpen, genauer gesagt geht es um das neue Heizungsgesetz der Bundesregierung. Wir wollen jetzt heute nicht die Diskussion führen, ob pro oder kontra Wärmepumpe, vielmehr geht es uns darum, vielleicht als Deutschland aus der Debatte für die Zukunft zu lernen, und wir stellen uns deshalb auch die Frage, wieso das Wort Wärmepumpe aktuell die Gemüter so erhitzt und wie wir es vielleicht schaffen, dass das neue Heizungsgesetz doch noch ein Erfolg wird. Das wird sicherlich nicht ganz einfach und ich bin gespannt, wohin
0: uns die Reise und die Episode heute führt. Ob wir uns da verrennen oder ob am Ende doch was Cooles daraus entsteht. Ein kleines Thema noch in eigener Sache vorab. Wir befinden uns ja im Sommer und so ein bisschen das Sommerloch oder vielleicht nicht nur im Alltag, ein sondern auch uns in der Podcast Welt. Wir haben ein bisschen Raum, wir haben ein bisschen Luft für eure Ideen und Themen. Also, wenn ihr irgendwie einen Wunsch, eine Idee habt für eine Episode, bringen wir das gerne hier mit ein. Ihr könnt uns schreiben auf LinkedIn,
1: Instagram oder eben direkt in der Kommentarfunktion auf Spotify. Nach einem kleinen Impulsblock, aber nun wieder zurück zu unserem heutigen Thema Wärmepumpe Heizungsgesetz. Michael, warum denn das ganze und was fangen wir da damit an? Ja, der Trigger für das Ganze ist das Ziel, bis 2045
0: Klimaneutralität als Deutschland zu erreichen. Und ich habe dann in der Recherche herausgefunden, okay, 15 bis 20 Prozent, nicht auf die Zahl festlegen, die könnte auch falsch sein, der CO2-Emissionen in Deutschland entstehen durch das Heizen, durch das Heizen von privaten Haushalten. Also hat die Bundesregierung das Ziel, dieses Heizen klimafreundlicher aufzubauen und dafür eben eine Änderung für das Gebäudeenergiegesetz vorgesehen. Worum geht es in diesem Gebäudeenergiegesetz und in dieser Änderung? Es geht darum, dass neue Heizungen ab 2024 klimaneutral sein sollen. Und das heißt, in der gesamten Kombination sollen am Ende 65 Prozent der Energieleistung durch erneuerbare Energien erzeugt werden. Es kann also auch eine Heizkombination aus fossiler Heizung, Öl, Gas sein, gepaart vielleicht mit Solar, Wärmepumpe oder eben ja nachhaltigen Heizungsmethoden. Man muss auch sagen, es gibt da noch einen Bestandsschutz, also Öl- und Gasheizungen müssen jetzt nicht ausgebaut werden. Man kann die auch noch reparieren bis 2045, nur eben dann, wenn eine neue Heizung eingebaut werden muss, gilt dieses Gebäudeenergiegesetz.
1: Und jetzt wäre es ja langweilig, wenn so ein Gesetzesvorschlag und wie ich finde, klingt das Gesetz durchaus sehr, sehr gut, einfach so durchgehen würde ohne Widerstand. Und genau das ist auch bei dieser Art von Gesetzgebung passiert. Nämlich hat das Bundesverfassungsgericht dieses Heizungsgesetz ja, in erster Instanz bereits gestoppt. Und warum haben sie das gestoppt oder was war die Ursache? Es gab einen Eilantrag von dem CDU-Abgeordneten, der Thomas Heilmann heißt, und der hatte einfach Erfolg zum Hintergrund vielleicht, um das Ganze etwas einordnen zu können. Es ist normalerweise so, dass wenn so ein Gesetz verabschiedet werden soll im Bundestag, eine zweite und auch eine dritte Lesung erfolgen muss und die dürfen nicht in derselben Sitzungswoche durchgeführt werden. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen theoretisch, aber ich glaube, wichtig, um zu verstehen, warum es hier zu dieser Entscheidung auch gekommen ist. Und der Gesetzesentwurf, der muss den Abgeordneten mindestens 14 Tage eben vorher schriftlich vorlegen, damit sich auch jede Partei nochmal mit diesem Vorschlag auseinandersetzen kann. Und in diesem Fall war es so, das Gesetz soll ja erst zum 01.01.2024 in Kraft treten. Somit hat jetzt auch eine Verzögerung von dieser Verabschiedung letztendlich jetzt keine direkten Auswirkungen auf dieses in Kraft treten und wegen dem hat eben auch das Bundesverfassungsgericht gesagt, hey, da ist doch eigentlich genug Zeit noch da, dass man sich mit dem ausführlich beschäftigen kann. Warum, in Anführungszeichen, macht ihr da jetzt so einen Stress? Und deshalb hat ja auch dieser Antrag von dem Heimann ähm, Erfolg und hat dann auch eine breite Debatte ausgelöst und ja, man kann sagen, das Gesetz, bevor es verabschiedet wurde, polarisiert und ähm, ja, verursacht in Deutschland, wie ich es eingangs erwähnt habe, viele, viele Diskussionen, viele, viele Debatten. Und ich glaube, wir beschäftigen uns jetzt auch mal mit dem ein oder anderen Thema, das inhaltlich in diesem Heizungsgesetz dann drinsteht und auch, was das Ganze jetzt ausgelöst hat. Um vielleicht da
0: noch zu ergänzen, ich musste gerade echt schmunzeln, wenn wir nochmal das ganze Revue passieren lassen, ja, haben sich sicherlich dann auch manche gefreut, dass jetzt vor dieser Sommerpause das Ganze nicht mehr über die Bühne ging und auch die Politiker haben wie viele Podcaster und Sommerloch. Da passiert jetzt auch erstmal nichts mehr und mal gucken, wie es dann da im Herbst weitergeht. Wir wollen aber, wie gesagt, jetzt nicht darüber urteilen, ob das Ganze gut, schlecht, richtig oder falsch ist, sondern wir haben uns drei Learnings für Deutschland rausgezogen. Ein Learning für die Politik. Ein Learning vielleicht für die Gesellschaft und am Ende noch ein Learning, wo es um das politische System geht. Und Timo, wenn du nichts dagegen hast, fange ich mit der Politik direkt mal an. Und hier ist so unsere Beobachtung, die Menschen sind von der Politik verloren und überfordert. Die Politik muss es irgendwie wieder schaffen, die Bevölkerung, die Menschen mitzunehmen, Vertrauen wieder zu erarbeiten und dieses Gefühl der Intransparenz irgendwie ja, dem wieder entgegenzuwirken. Jeder von euch, jeder von uns kennt die Aussage, die da oben, ach, die Politiker, ja, die haben nicht das beste Standing in der Gesellschaft und da wurde sicherlich in der Vergangenheit vieles versäumt, Menschen argumentativ mit Dingen, mit Sachen, ja, irgendwo abzuholen. Darüber hinaus ist zumindest meine persönliche Meinung, wir brauchen Argumente statt Verbote, es ist irgendwo der falsche politische Ansatz, ja, wenn Politik von Ideologie getrieben ist und man da es dann eben vermissen lässt, Menschen abzuholen, dann entstehen Polarisierungen, wie wir sie heute erleben. Und an der Stelle wird mich, bevor ich hier einen Monolog hatte, Timo, <lacht> interessieren, ja, wir sehen die Polarisierung ja in vielen Themen, nicht nur jetzt in dem Heizungsgesetz. Was macht es mit dir? Wie schaust du auf die ganze Thematik?
1: Auf der einen Seite mit etwas Abstand und dann ist es tatsächlich spannend, wie sich äh, manche Menschen da dazu äußern, also konkret äh, jetzt gerade, wenn es um diese Debatte geht, ja, da ja, wirklich positionieren sich ja manche wirklich sehr sehr extrem und haben da auch eine sehr sehr starre Meinung. Ich finde es wichtig, sich darüber auszutauschen. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch ein Stück weit verstehen, weil äh, die ganze Geschichte, wie du wie du erwähnt hast, ist für mich auch sehr intransparent. Äh, man muss sich wirklich erstmal ausführlich damit beschäftigen, dass man auf die Inhalte jetzt von diesem Gesetz beispielsweise kommt und was mich als ja ich sage mal, aktuelle Bocher auch noch beschäftigt, Das sind so diese dieses Thema Anreize, also wie schaffen wir es dann auch, anstatt diese Verbote eben gewisse Anreize zu setzen. Und da muss ich sagen, man muss auch feststellen, diese Methodik der Förderung und Förderung hat sich in den letzten Jahren immer wieder geändert. Also auch da schwierig durchzublicken. Wir haben hier keine klare Linie. Deshalb wäre hier einfach der Wunsch, die Politik etwas einfacher zu machen und auch so ein Gesetzesvorhaben so einfach zu machen, dass es im ersten Moment auch ich verstehe, oder du? Und du hast einen guten Punkt angesprochen, diese
0: extremen Meinungen. Ich muss gestehen, am Anfang habe ich mich gar nicht für das Thema interessiert. Ja. Heizungsgesetz interessiert jetzt mich in meiner aktuellen Lebensphase weniger. Und dann bin ich aber auch viele extreme Meinungen in meinem Umfeld gestoßen und habe da erstmal so ein bisschen Kontra gegeben, habe gesagt, ja, wie kann man eigentlich so dagegen sein? Und am Ende, ohne das inhaltlich zu merken oder zu bewerten, habe ich aber gespürt, okay, am Ende ist einfach geht es weniger um das Was und Was da drinne steht, sondern vielmehr um das Wie, wie das versucht wurde umzusetzen und wie die Politik es da eben versäumt hat, leider die Menschen mitzunehmen. Und deshalb unser erstes Learning, die Politik muss es wieder schaffen, die Menschen mitzunehmen und vor allem diese Pole links und rechts in unserer Gesellschaft wieder in die Mitte zurückzuführen und
1: eben wieder mitzunehmen. Und vielleicht auch ein Grund, warum es eben jetzt diese Aufregung um dieses Gesetz und auch um das Thema Wommelpumpe an sich gab. Es betrifft halt viele Menschen, weil viele eben eine Heizung haben. Jeder, der irgendwo in einer Wohnung wohnt oder letztendlich auch Immobilienbesitzer ist, ein Eigenheim hat, den betrifft das Thema. Und deshalb spürt man das auch das erste Mal vielleicht richtig bei dieser ganzen Klimadebatte. Hey, da kommt was auf mich zu. Da kommt vielleicht auch eine Investition auf mich zu. Ich muss hier was anpassen. Ich muss hier, muss hier was verändern. Und da entscheidet sich dann denn relativ schnell bin ich eben ja dem Klimawandel oder äh, dem ganzen Wohlgesonnen gegenüber nur in der Theorie oder bin ich auch bereit vielleicht das eine oder andere an mir selber, an meinem Verhalten oder an meiner Ausstattung dann auch ähm, zu ändern. Das Thema Wärmepumpe ist für jeden greifbar, weil es eben diese spürbaren Änderungen gibt, die auf uns zukommen und es ist nicht mehr nur so abstrakt das Thema, die Antarktis schmilzt oder beispielsweise ja, ich kann mich jetzt entscheiden, fahre ich ein verbrenner oder dann doch das vielleicht umweltfreundlichere elektro -Auto. Also es ist hier keine Frage von Kann und Wollen, sondern es ist hier ein Gesetzesvorschlag, der das Thema Muss irgendwo auch beinhaltet, weil es eine klare Linie auch geben soll. Wenn wir ehrlich sind, das Thema Klimawandel ist präsenter denn je. Man hat Rekordtemperaturen, man hat Dürre und aktuell auch viel Widerstand durch Klimakleber und dieses Gesetz. Und wenn wir ehrlich sind, ist es doch schwierig, dann im Kleinen sich da vielleicht auch anzupassen. Wenn ich jetzt hier so schaue, wie viele Leute bei 30 Grad ihren Garten bewässern oder vielleicht auch das Auto noch waschen, da geht's ja eigentlich schon los. Wie sieht's bei dir aus, Michael? Wie stehst du dazu? Hast du vielleicht schon was angepasst jetzt aktuell an deiner Verhaltensweise?
0: Ja, es lässt sich leicht sagen. Jetzt auch in dem Fall war es bei mir und den Diskussionen sehr einfach zu sagen, okay, ja, dann gibt's halt eine nachhaltige Heizung, so schlimm kann das doch nicht sein. Aber ich hatte dann auch nicht Kosten von mehreren 10.000 Euro, die irgendwie real und wirklich greifbar wurden. Den Punkt, den du angesprochen hast mit Klimawandel wird greifbar, der wird auf jeden Fall in der Diskussion ganz klar deutlich. Und man sieht eben auch, dass Klimawandel an dem Punkt vielleicht nicht mehr akzeptiert wird, wo er zu Wohlstandsverlust führt. Und genau das ist, glaube ich, das Problem hinter der Diskussion Und hinter der Angst der Menschen, ja sie spüren Wohlstandsverlust, es kommen hohe Kosten auf mich zu und in dem Moment ist dann vielleicht eben das
1: eigene Wohlergehen doch weniger wichtig als der Klimawandel. Ich würde auch sagen, also grundsätzlich hat, glaube Deutschland schon eine positive Einstellung zum Thema Klimaschutz und Klimawandel. Wenn es dann aber um persönliche Einschränkungen geht, äh, da ist einfach schon noch viel ja, Unsicherheit da oder ähm, nicht das richtige Verhalten, das wir vielleicht brauchen würden, um hier einen schnellen Wandel auch hinzubekommen. Das zweite Learning
0: ist also Klimawandel, ja, wird wehtun, muss wehtun und hat vielleicht deshalb auch eine geringe Erfolgswahrscheinlichkeit. Es hilft, um das jetzt mal ganz provozierend in unsere Richtung zu sagen, es hilft nicht, wenn zwei Podcaster drüber sprechen. Am Ende muss das irgendwo auch greifbar werden, muss es spürbar werden und kann tatsächlich auch wehtun. Das dritte Learning beschäftigt sich noch mit unserem politischen System und vielleicht einem positiven Blick auf die Demokratie. Denn dieses Beispiel zeigt auch eindeutig, ja, die Demokratie hat positive Seiten und hat vielleicht auch seine Kehrseiten, seine Schattenseiten. Sehr positiv an der ganzen Diskussion ist, dass wir die Diskussion überhaupt führen, dass wir das Desaster überhaupt so erleben, wie es passiert ist. Denn in Deutschland haben wir viele Parteien. Wir haben sogar drei verschiedene Parteien, drei verschiedene Richtungen, Meinungen in der Regierung, die sich nicht immer einig sind. Es darf in Deutschland verschiedene Meinungen geben und die dürfen in Deutschland auch ja öffentlich diskutiert und geäußert werden. Es gibt viele Orte auf dieser Welt und da muss man nicht so weit gehen, wo das leider nicht möglich ist. Die Schattenseite, Demokratie ist sehr langsam. Gerade Entscheidungsfindung und die demokratischen Prozesse ja, benötigen sehr viel Diskussion, benötigen sehr viel formelle Richtigkeit, wie wir bei dem Eilantrag gesehen haben. Und benötigen am Ende sehr viel Zeit und Sinn, auch im Vergleich zu Diktaturen oder autokratischen Staaten, da eben sehr viel langsamer, wo ein einziger oder vielleicht irgendwie eine Organisation darüber entscheidet. Das Learning daraus kann also sein, wir müssen es irgendwo schätzen, dass wir uns darüber aufregen dürfen, dass wir dieses Desaster... Mit der Wärmepumpe und mit dem Heizungsgesetz diesen Sommer miterleben durften. Und die Medien, die hier sicherlich auch ihren Beitrag mit einer sehr negativen Berichterstattung geleistet haben, ja, sollten vielleicht auch lernen, das Positive an der Demokratie zu sehen.
1: Und ich finde ein gewisser Part und Lockerheit bei dem Thema schade definitiv nicht. Vielleicht ist auch Humor an der einen oder anderen Stelle angebracht. Und ich finde es auch wichtig in der Diskussion, dass man sich wirklich auch alle Meinungen anhört. Man neigt immer relativ schnell dazu, seine Meinung als richtig zu empfinden und die dann auch zu vertreten. Aber es gibt hier so viele unterschiedliche Sichtweisen, die immer nicht richtig oder falsch sein müssen, sondern wirklich auch einen neuen Blickwinkel einbringen können. Und da finde ich es immer mega wertvoll und spannend, auch einfach, äh, ja, dass sich andere Themen oder andere Dinge auch von jemand anzuhören. Deshalb eine offene Diskussion auf jeden Fall, aber jetzt äh, nicht nur mit Argumenten um sich werfen. Wärmepumpe, ja das ist fast schon humorvoll,
0: wenn man den Begriff nur nennt, für viele ein Schimpfwort, für viele irgendwie der Triggerpunkt, um sich aufzuregen. Das wollen wir aber jetzt nicht tun, sondern Timo, du wirst jetzt nochmal die drei Learnings, die wir aus dem Thema Wärmepumpe, Heizungsgesetz mitnehmen, zusammenfassen.
1: Ja, man kann festhalten, Learning Nummer eins, Menschen sind wirklich verloren und überfordert mit dem Heizungsgesetz. Und generell muss, glaube ich, die Politik einfach äh, schauen, die Bevölkerung wieder mehr, mitzunehmen, um jetzt auch für dieses Heizungsgesetz, für diese Reform mehr Akzeptanz zu bekommen. Klimawandel tut weh und wird immer mehr weh tun, wenn wir ihn richtig umsetzen und deshalb kann er nur funktionieren, wenn sich jeder auch im Kleinen dann ähm, einschränkt oder bereit ist, sich einzuschränken und Demokratie an sich birgt, ja, jede Menge Chancen, letztendlich sich über Themen und Argumente auszutauschen und bringt aber gleichzeitig auch die Herausforderung, dass es eben das Vorankommen und die Umsetzung verzögern kann und in vielen Fällen leider sogar ganz verhindert. Und das war auch schon
0: wieder Episode 104. Heute vielleicht weniger Input von unserer Seite, dafür mehr ja, eigene Perspektiven. Ich denke, ein doch negatives Thema haben wir nochmal versucht ins Positive zu drehen. Und wie am Anfang angesprochen, wir freuen uns im Sommerloch vor allem über eure... Episoden, Ideen und Wünsche und damit ihr die dann bei der Umsetzung auch nicht verpasst, abonniert unseren Podcast, folgt dem Pulsgeber und erzählt euren Freunden, Freundinnen, Bekannten und Bekanntinnen oder auch nicht davon. Wir wünschen euch eine innovative Woche mit erwärmenden Diskussionen.